0: Seja bem-vindo, ouvinte do Áudio Ativo, estamos aqui retornando com o nosso pontapé inicial. É, o FRJ não queria que a gente voltar, já são mais de 100 dias de férias, mas uma hora o pontapé inicial tinha que voltar e temos estreia dessa vez, Wagner Fernando está aqui com a gente. Lucas Loyer nos acompanhando e eu sou o Pedro Brandão, nesse dia 28 que estamos gravando, 28 de março, Há pouco tava vendo aqui o Messi dar o seu show aí, é, tava 5x0 a 0, Argentina, coisa linda. E aí Wagner, tava vendo esse jogo?
1: Pô cara, não tava vendo porque Argentina e coração é de... é complicado mano, é complicado parar pra ver Argentina e coração. Mesmo sendo amante de futebol e amante de Lionel Messi, é um pouco complicado ver esse jogo. É... Mano, é... eu estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez no pontapé com meus parceiros, Lucas Lóio, Pedro Brandão. Olha, vai ter muita história para gente contar nesse semestre,
0: hein? E você, Lucas? Abraçou os três gols do Messi? Olhou para o alto e agradeceu o título mundial da Argentina?
2: Assim, agradecer, boa noite a todos, né? Boa noite, ouvinte, saída do ativo, boa noite, Pedro, boa noite, Wagner. Agradecer ao Messi é meio complicado, né? Mas o cara é extraordinário mesmo. Não tenho nem palavras é, pra dizer, né? O quanto ele, ele é um, um exemplo né? de atleta, de pessoa também, né? O cara é extraordinário, com certeza. Não conheço, obviamente, Eu acho que ninguém aqui conhece ele, né? Mas pelo que ele posta nas mídias, né? pelo que o tipo de atleta, de pessoa, que ele é tudo que ele conquistou, né? É, há dois anos, né? Muitos muito taxavam ele na seleção argentina né? pelos fracassos e tal, em sério. Mas, é, graças ao erro do lateral brasileiro, né? O Messi ganhou a Copa América, e em sequência já ganhou uma Copa do Mundo, né? Vamos ver como é que o tempo ele cura, e do mesma forma que ele te consagra, né? O Messi também ganhou a sua estátua, né? Assim como o Maradona e... O Pelé, né? A estátua da Comebol só, esses três jogadores têm essa estátua aqui na América do Sul, né? Representa muito os sul-americanos, né? Principalmente o povo argentino. Mas é verdade. o que, é que vocês acham agora da gente falar um pouquinho aí dos times cariocas? Vamos que vamos?
0: Perfeito, é verdade. Representa aí muito os sul-americanos e eu posso dizer com tranquilidade até que eu conheço ele, porque nesse exato momento, tô olhando aqui para o nosso roteiro e na minha no meu plano de fundo aqui do WhatsApp está a foto do Messi ganhando a taça e abraçando a Antonella. Mas aqui no pontapé inicial a gente sabe que o que importa é futebol carioca. Temos muito a falar de futebol carioca esse ano ou esse semestre, vamos ver, né? É, Para quem não sabe, eu, Lucas Lóio e Wagner Fernando somos da mesma turma. Então temos uma ligação muito forte aí. tenho certeza que a gente vai se divertir muito aí durante esse tempo no pontapé inicial. Quem não tá se divertindo muito é o Botafogo jogando esse campeonatinho aí que chamaram de Taça-Rio. O Botafogo passou pela portuguesa no dia de ontem, um 3x1 bem mascarado, porque a portuguesa deu trabalho com Botafogo. O Botafogo parece que, que não entrou assim com a rotação que deveria pro Campeonato Carioca, e isso vem se mantendo até agora. É, na final o Botafogo vai pegar o Aldax, e queria saber aí se vocês em visto essa saga do Botafogo, eu acho que nem o torcedor do Botafogo tá vendo essa vergonha aí que é jogar a Taça Rio,
1: vamos falar a verdade. Cara, tá complicado a situação do Botafogo, hein? Pô, jogar a Taça Rio, pra você precisar se classificar pra Copa do para do Brasil é meio complicado, mas eu não tô podendo falar muito de Copa do Brasil, né, porque apesar do meu tá garantido na próxima, ele não tá jogando mais essa. Mas, cara, o Botafogo tá naquela crise, né? Na primeira crise desde que o, o Texto assumiu. Porque precisa de jogador, o cara não traz jogador, a torcida tá começando a ficar bolada, começa aquele papo de que a SAF não funciona, de que a SAF é isso, é aquilo. Jogar a Taça Rio, acho que com certeza não tava nos planos do Texto, porque... Pô, era só, literalmente era só ganhar o jogo, né? A gente lembra disso, que o Botafogo precisava só vencer o, a última rodada, porque o Walter Dona tropeçou com o Madureira. Perfeito. E mesmo assim, não venceu. É, o Botafogo tá passando muita dificuldade com times pequenos, né? Nesse começo de ano. Pô, a gente lembra na Copa do Brasil o sufoco que foi pro, pro Botafogo se classificar pra próxima fase. Depois fez um 7x1zinho ali no Brasiliense, que, pô, Brasiliense é um pouco complicado. Mas o Botafogo precisa ganhar a final da Taça Rio, então é um é o mínimo né? É um, é um torneio importante, é o mínimo e cara, se o Botafogo não ganhar o Botafogo é, vai ter bastante dificuldade de se classificar para a próxima liberta... é, próxima Copa do Brasil. Então é importante que o Botafogo ganhar.
0: Sim Lucas. O, é, o Botafogo ele, ele empatou o primeiro jogo na né, Copa Portuguesa. E ontem tomou esse susto também, abriu o placar, e a Portuguesa empatou 10, 15 minutos depois, mas depois o Botafogo conseguiu aí, com um dos líderes do elenco, o Vitor Cuesta, é, aumentar aí o placar e ainda acabou fazendo o terceiro. A torcida vem pedindo muito, muitos reforços, mas assim, na minha opinião, eu acho que o Botafogo ele tem time base ok, realmente o elenco precisa ser um pouco mais encorpado, mas infelizmente eu não vou conseguir lembrar aqui para dar os créditos, mas eu, uma, eu li uma thread no Twitter hoje, falando sobre como pode ter influenciado o Botafogo o fato do, da SAF, o John Tex, em si, ter, ter dito que o campeonato carioca não era importante, tal, 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 e que isso vai ser visto mesmo no desempenho do Botafogo, no, no verdadeiro desempenho dos de jogadores, a partir agora da Sul-Americana é, e dos jogos que estão por vir. Você acha que o Botafogo precisa mesmo de reforços? Você acha que o Botafogo precisa ter as contratações pontuais assim, que a torcida vem, vem cobrando?
2: É, então, Pedro... Eu falar para você que eu acho que em alguns setores do campo é, até, até precisa, né? O Botafogo teve a baixa, né? Do, do Patrick de Paula, né? Ele se lesionou logo no início, né? Do, do campeonato carioca, cara. Muita gente fala também, justamente, do campeonato carioca ser um campeonato assim, não tem tanta é, importância assim, né? No ano, mas infelizmente, é felizmente né, no caso, agora que eu vou falar, ninguém quer perder, né? Sim, quando é clássico, ninguém quer perder, vale tudo. É aquele. aqueles jogos são totalmente diferentes. Mas falando principalmente do, em questão de elenco, eu acho que algumas situações, algumas posições do campo, o Botafogo precisa sim de reforço se quisesse manter bem na primeira divisão, né? Fazer um bom campeonato brasileiro. E principalmente é, uma Sul-Americana, né? Por quê? Falando agora um pouquinho mais de Sul-Americana, é, que é o, o, o evento mais próximo né, do Botafogo.. É, no caso da é né, né? Porque o show do Coldplay é o único show que tá tendo no Engenhão, né? Infelizmente. <risos> Mas. <risos> é... <risos> quando, quando você fala do Botafogo, tem que pensar na Sul-Americana, né? O grupo do Botafogo é um grupo relativamente equilibrado barra fácil. Dá pro Botafogo passar em primeiro se fizer bons jogos. Acho que os resultados em casa, dentro do Engeão, a torcida tem que comparecer e motivar o clube para se classificar para as oitavas de finais da, da Sul-Americana. O Botafogo precisa muito fazer uma, um bom torneio internacional. Há muito tempo o Botafogo não consegue fazer um bom torneio internacional, entendeu? E isso vai ser necessário até, até por causa do Paxson mesmo, né? A fala que ele teve falando do Carioca... Ele precisa apostar suas fichas na Sul-Americana, acho que até mais do que no brasileiro. No brasileiro, assim, dificilmente o Botafogo vai ter chance de buscar um título. Então, possivelmente, a Sul-Americana é o mais próximo que o Botafogo, na minha opinião, em relação também à Copa do Brasil, que é um campeonato mais disputado, ter os times de excelência um pouco maior, né? É, em relação também ao time da elite no né, campeonato brasileiro, né? O que, que vocês com acham? A respeito certeza, da Sul-Americana né? e do grupo do Botafogo, né? O grupo A da Sul-Americana.
0: Com certeza. Botafogo aí no grupo A com LDU, Universidade <risos> Serra Valerro e Magalhães. Olhando bem assim, o Botafogo se deu bem, cara, porque... O grupo B, por exemplo, tem Emelec, Guarani, Danube, Huracan, e é melhor que muito, é melhor que muito grupo aí da, da Libertadores. O grupo F, cara, que tá na Libertadores, a gente que quer dizer que é um possível grupo aí, não da morte, mas que não é um grupo fácil. O Penharol, Defesa e Justiça, o América Mineiro, que fez uma boa campanha agora no, no, Mineiro, no, no Campeonato Mineiro, Milionários... Assim, é realmente, cara, a Sul-Americana é o campeonato do Botafogo esse ano. A Copa do Brasil, é, o nível dos times do Brasil é mais alto. Então, assim, se você for pensar nos times que estão no, na Copa Sul-Americana, brasileiros aqui, o São Paulo ele vai ter a, a obsessão aí da, da Copa do Brasil, né, como a gente sabe. O Santos, ele tá mais preocupado em permanecer aí na primeira divisão do que qualquer outra coisa. Goiás idem, o, o Bragantino aí pode ser essa pedra no sapato do Botafogo para buscar sul-americano, mas ainda assim tem a questão da camisa e aí eu acho que fica aí mais entre Botafogo, Fortaleza óbvio que São Paulo e Santos vão entrar nessa briga, e os outros times aí com tradição da da, 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 da América do Sul, né? Penharol, o próprio Defensa e Justiça um é, Emelec da vida, um estudiante um gigantesco estudiante então, assim, o Botafogo tem que focar na sul Americana.
1: É o, é o título assim, mais acessível para o Botafogo no ano. É, tendo em vista, cara, que normalmente os times brasileiros ultimamente estão ganhando tudo, é, eu acho que o Botafogo acaba... acaba sendo um dos favoritos, mesmo nunca tendo esse, essa bagagem internacional. A gente sabe que o Botafogo já conquistou a Copa Comebol, mas é aquilo, o time do Botafogo... Era, para não dizer horrível, era meio tenso. O Botafogo estava cheio de salário atrasado naquela Copa Comebol, Os caras se surpreenderam muito quando conquistaram o título. Ninguém esperava por aquilo E ficou isso aí No meio da história do Botafogo Mas o Botafogo nunca mais conseguiu arrumar nada No máximo, acho que o Botafogo Chegou perto, foi aquelas quartas Final com o Grêmio Acho que na Libertadores de 2017 Foi sim. 2017 É, foi 2017 O encantador Botafogo O encantador
2: Botafogo O encantador Botafogo Pra mim foi Libertadores mais mais fácil. Tipo é, assim. é, de, de é, pô, 10... Peraí,
1: peraí, vamos mas, respeitar o. 2019 o ganador, também vamos. não foi das mais difíceis.
0: Que que Respeita o Grêmio, que Grêmio isso? do Renatão, por favor, tá?
2: Ah, não tem como. Grêmio e Lanús na final de Libertadores. Pô, aí, peraí,
0: peraí, peraí. Vamos respeitar o, vamos respeitar o Arthur Crack O cara acabou de pegar o Atlético para. na final
1: de Libertadores em É
2: claro, pô. Mas é lógico, pô, mas afinal, a final. A campeonato de 2019 foi difícil, cara. O Flamengo passou por internacional. Grêmio, os dois campeões de Libertadores fez uma final com o River Plate, decidiu o jogo no finalzinho. Pô, É complicado, né? O Flamengo, inclusive, fez a melhor campanha, né? Tirando o, o Independente, foi Independente, o, o estudiante? acho que foi Independente de, não, não, acho que foi Estudante. 65, acho que foi, que fez 100%, né? Do... É aproveitamento, 100% que do é Libertadores. Até... É, é, mas é porque começou. Histórico. É, porque quem era campeão já começava na SEMI, então jogou quatro jogos apenas. Mas jogando todos os jogos, desde faz de grupos até a final, o Flamengo tem a melhor campanha da história da Libertadores de 2022. É, esse óbvio. Flamengo né? de 2019, é, o Flamengo em 2019 era diferente. Cara, mas...
0: o detalhe que eu acho importante ressaltar é que, por mais que o Botafogo tenha caído no grupo fácil, na Sul-Americana só, só, só vai um. Na Sul-Americana, dos quatro do grupo, só se classificam um.
2: Não, e, e se você for pensar também, é, conforme você, você tinha dito, né? Falou a respeito de, de, dessa galera que começa na fase de grupo. Mas tem o terceiro lugar da Libertadores. Perfeito. Então, tem uma galera grande que chega aí também, entendeu? Pode ter um grupo difícil aí, por exemplo, o grupo do Fluminense. Dá pra gente falar para ver um pouquinho né, melhor. Cair
1: aí é... Gente, é cara, só... O grupo do Fluminense
2: é complicado, cara.
1: Só complementando o que o Pedro falou, é... Nesse ano a sul-americana teve uma, uma mudança. Eu fui até pesquisar aqui porque eu já já tava meio ligado. Os primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas. Quem ficar em segundo vão vai disputar um mata-mata com os terceiros colocados. Maneiro isso aí. Então, tipo, não, é, foi o, que o Lucas falou aí só para complementar isso aqui, tipo, os primeiros é, já vão direto pras oitavas, aí o, o segundo lugar enfrenta quem tá em terceiro na Libertadores, aí sim vai pras oitavas. Eu gostei é mais desse é... regulamento, cara, porque... Eu, acho, é, eu hoje... acho mais também. Pô, era meio frustrante. Tipo, o Fluminense no ano passado que fez, sei lá, nove gols, dez gols, e não se classificou Dois. em primeiro. Dois, dez, a,
0: dez a um, Dez a,
1: é, a é mó um, é. loucura e o Fluminense não se classificou, tá ligado? uma doideira, tipo, só passar um...
2: É complicado mesmo. Eu acho dessa maneira também mais justo também com, com os clubes no geral. assim, na minha opinião, o terceiro lugar de Libertadores não tinha que disputar nada. Terceiro lugar não passou, jogou fase de grupos de Libertadores acabou. Essa segunda opção de jogar uma sul-americana, entendeu? Já eu acho mais complicado. É né? mais isso aí cada um já já seria a opinião própria de cada um, né? Mas agora, agora... Tá colocado da Copa do Mundo disputa? É. É complicado. Ah, isso
0: aí vai ser vai ser ruim de engolir. Hein?
2: mas vamos falar um pouquinho de Flamengo agora é, Vitor Pereira complicado né não sei o que é mais difícil é ter o Vitor Pereira o Marcos Brasilandino no, no clube ou se é enfre enfrentar né o Racing aí na, na Libertadores o que que vocês acham aí do, do grupo do Flamengo nessa Libertadores aí o grupo Marcos, mais é
0: Libertadores é o novo Palmeiras só é o no Palmeiras vamos combinar é, né? só, só pega coisa molida, Pô, cara, o Racing já virou saco de pancada do Flamengo. E, por um momento aí foi aquele foi aquele bicho-papãozinho do Flamengo, mas durou pouco. Não é um delvário vale da vida. E agora, Alcas e Nublesse? Porra, o que é isso? É a Copa do Brasil, <risos> quinta fase? <risos> Com todo respeito ao Vasco, Copa do Brasil, quinta fase, gente. Mas... Pô, o que é isso, cara? Pô, eu... Eu, eu sou nem sul amer... eu... americano é Conferência Liga
1: aqui da, da América do Sul. Alcas e Nublesse não tem como que eu nunca ouvi falar, não faço ideia de onde seria assistidos,
2: cara. É, cara, é assim... É
1: meio bizarro isso aí.
2: Não é fase de grupos, né, irmão? Não tem nenhuma altitudezinha, cara? É, acho que o Flamengo não... O Flamengo não não sei, ah, é agora você me pegou. Não acho que não, dizer, não tem não. O Fluminense tem altitude, né, La Paz? É, dois trombos. É... é, complicado. Mas o Flamengo não, eu também acho que é um grupo fácil, o Flamengo, mas o futebol que o Flamengo tá jogando aí... É o Campeonato Carioca, cara, com o elenco que tem Vitor Pereira no comando do Flamengo extremamente bagunça, né? Jogadores mal fisicamente, tecnicamente também bem abaixo é... mas é aquilo, né? É, em quesito elenco é claro que o Flamengo é favoritaço até a, a conseguir um desempenho invicto, né? É nessa fase de grupo, tentar fazer essa sequência, né? Conforme foi no ano passado também, 2022 o Flamengo pode, pode conseguir sim passar invicto, né? mas vamos ver né e lembrando que o, o time que passa invicto e que tenha a maior quantidade de pontos ele tem aquela vantagem né no segundo jogo do mata-mata com certeza então, é muito importante o Flamengo buscar esse resultado para poder resolver é, os jogos do né, mata-mata caso avance né não ositando nem nada né acho que futebol é jogado caso avance de fase né por mais que tem a grande chance, né é bom não usicar, né? vamos ser pé no chão, né? Victor Pereira então, o, Flamengo,
0: o Flamengo deve passar, mas eu acho que esse grupo pode ser traiçoeiro, não por conta do, da qualidade ou da possibilidade de algum, de algum outro time vencer o Flamengo, mas sim da necessidade que a torcida vai impor do Flamengo dar bye em todos os jogos, e cara, vamos combinar, isso provavelmente não vai acontecer, pelo que o Flamengo vem jogando. E assim, isso vai ser um problema, vão buzinar o Vitor Pereira, o Vitor Pereira, ele pode sair do, do, da fase de grupos com 3, 6, 9, 12, 15 pontos, é 15 pontos o máximo? 18? 18. Pode 18. sair 18 pontos, cara, se, se ele sair com saldo de gol, menos de, de 15 aí, pode ter certeza que a torcida vai buzinar no Vitor
1: E o Paulo Souza, quando ele, quando ele tava, tipo, ele foi bem, só que no Brasileiro ele tava mal. Então acho que a, a fase de grupos da Libertadores né, é mais um parâmetro assim, mesmo que o Vitor Pereira realmente faça é, 18 pontos, é, acho que ninguém mais enxerga assim se ele tiver é, mal no Brasileiro, entendeu? Aí acho que ele cai igual o Paulo Souza, na verdade eu acho que ele cai se ele já perder a final aí, né? É,
0: dependendo é, dos jogos aí.
1: É, porque contra o Vasco, o Flamengo não jogou nada, tá ligado? O elenco ganhou os jogos. Porque, pô, tem, cara, é meio patético você ver o melhor elenco da América no segundo tempo fazendo cera num jogo contra o Vasco, que acabou de subir, ainda tá completamente... Tá muito longe de, de estar pronto, tá ligado? O Vasco tá muito longe ainda de, de ser uma equipe é, de ir pra Libertadores, igual o Flamengo é hoje, de tipo disputar títulos. É, e o Flamengo, no segundo tempo, ficou completamente acuado com o Vasco. O Vasco precisando de um gol só. O Barbieri mexeu mal no time, aí você olha pro banco você tem Aguinaldo. O Vitor Pereira olha pro banco dele saca Everton Ribeiro, tá ligado? É uma diferença ainda muito grande Então o elenco do Flamengo é muito bom O que está salvando o Vitor Pereira ainda na temporada
2: Acho que o Flamengo nesse início, cara Conta com... Assim, fala do jogo do Flamengo e Vasco O um jogo que eu narrei pelo ativo também Pude fazer os comentários né, com o nosso queridíssimo Gabriel Colares E cara, é... falar pra você que o primeiro tempo do Flamengo foi bom Foi um bom primeiro tempo no jogo contra o Vasco mas o segundo tempo foi. Eu comentei isso na transmissão, falei que o Flamengo tem um histórico recente com o Vitor Pereira de jogar mal o segundo tempo. O Flamengo até vai bem no primeiro tempo, mas o segundo tempo é péssimo pro Flamengo. O Flamengo vira um bando. O Vitor Pereira começa a mexer no time, no time da, Na equipe, aleatoriamente. É... Tenta mudar o um jogo até contra o Vasco, ele entrou com uma linha de três na zaga, né? É, no segundo tempo, mexeu, botou pra quatro, depois jogou umas cerca de 10, 15 minutos, voltou pra 3 de novo. É, assim, é uma loucura, cara. O time do Vitor Pereira no Flamengo é uma loucura, cara. E eu Calma. acho que.
0: Pode falar, Pedro, pode falar. Eu concordo contigo, Lucas, porque a final, entre aspas, ainda tá a barra, o Fluminense e Flamengo. Eu vi o Flamengo, assim, não bem superior, mas assim, à frente do Fluminense no primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo, ele, ele tinha o um controle das ações do jogo, ele, ele era quem levava é, mais perigo. Por mais que o Fluminense hoje, é, minimamente, ele tecnicamente consiga chegar perto do Flamengo, ali no talento individual dos jogadores, mas o Flamengo, assim, coletivamente, o que não é comum assim com o Vitor Pereira, ele tinha, assim, o, pra mim, o, o controle do jogo, ele tava, ele tava à frente das ações. Mas o segundo tempo, cara, é... Eu, por mais que o placar não tenha refletido tanto isso, pra mim foi um baile de bola o assim, Pois pô. é, o Vitor fez uma
2: Um baile de bola, bola, um jogo é bola no segundo tempo.
1: Cara, contra o Vasco, uma, eu acho que foi uma. Pô, o Vasco foi muito. Pô, o Vasco não soube aproveitar, cara. Porque o Flamengo ficou 20 minutos ali no primeiro, do segundo tempo tentando entregar um gol pro Vasco. O Flamengo <risos> foi, estava né? desesperado para entregar um gol para o Vasco. Tava constrangedor o que eu estava vendo, cara tava constrangedor, os jogadores do Flamengo de defesa não sabiam o que estavam fazendo, eles não conseguiam trocar três passos sem, sem errar um deles em cima de um jogador do Vasco. É que o Vasco não soube aproveitar as oportunidades, mas o Vasco poderia muito bem ter metido dois, três em sequência ali naquele momento de pressão. Depois o Barbieri ainda mexeu mal, tirou o Pedro Raul, aí vamos para aquela questão de novo da falta de opções e tal. Mas eu achei que o Vitor Pereira ele soube arrumar o time depois disso, entendeu? Ele conseguiu mexer bem, botou o Matheus França o Matheus França que foi lá, sofreu o pênalti é, ele, eu acho que ele conseguiu mexer bem. Não sei se é, ele esperava que o Vasco fosse pra cima e ele, deu uma, ele pediu pro time dar uma segurada mesmo, ou se foi coisa de jogo, mas ele conseguiu acertar a mecabe que ele tinha feito.
2: É, eu acho que o gol do Flamengo é 50%, esse segundo gol do Flamengo fez é 50% da, da torcida é, sei lá uns 30% do do Matheus França que roubou a bola e sofreu o pênalti porque a torcida do Flamengo inflamou o Maracanã cara, com gritos de mego mesmo não sei que deu um boost de velocidade no Matheus França que ele rouba a bola do Rodrigo e sofre o pênalti né? aí o Pedro foi lá e converteu mas o Flamengo tava pático naquele momento Vitor Pereira mexeu muito mal, o Flamengo não conseguia criar. Ele voltou com o esquema, parecia um 3 x 3 Ele mudou, jogou, voltou com o Flamengo para 4, 4 atrás, né? Depois voltou de novo. Cara, o Vitor Pereira é uma loucura no Flamengo, cara. Para mim, na minha opinião, ele é pior que o Paulo Souza. O Paulo Souza, bem ou mal, fez o Flamengo jogar bem em alguns jogos. Por exemplo, a final da Supercopa, o Flamengo jogou muito melhor do que. no final da Supercopa que eu digo, do, 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 do Paulo Souza com o Galo, o Flamengo jogou muito melhor do que contra o Palmeiras, o comando do, do Vitor Pereira, né? Então eu acho muito complicada a situação dele no Flamengo. O, o Marcos Braz já falou que mesmo que o Flamengo seja visto da Taça Rio, mas um vício, meu Deus do céu, Marcos Braz vai vai permanecer com o, com o Vitor Pereira, né? Mas é complicado. Vamos ver como é que vai ser essa final, essa possível final, né? E e é isso, vamos puxar agora um pouquinho, falar um pouquinho do Fluminense. Isso,
1: vamos falar do Flusão. Cara, grupinho meramente chato. Não é, da, não é dos mais difíceis, mas também não é dos mais fáceis. É, o The Strongs tem a dificuldade da altitude, que é a maior altitude da Libertadores, lá Paz. É, o... O River Plate é o River Plate, né? a gente sabe muito bem, tá numa nova fase o River Plate agora, uma era pós-Galhardo, a era do Martin, esqueci o sobrenome Ele, do camarada. Demichelis, ali. pô, Demichelis, Demichelis grande Demichelis. zagueiro Demichelis. Martin Demichelis. É... E, tipo, é um time que agora tem a volta do Nath, o Fernandes, que estava no Atlético Mineiro
0: e... Não, é o a... mesmo Nath, né, que, que era é. aquele Nath, né? tipo, 2017, 2018, 2018. Mas ainda...
1: Ainda é o Nath, tipo, é um jogador que ganhou Libertadores, tem casca, ganhou tudo na Atlético. E o tudo atacante não. venezuelano, Salomão Rondon. É o Borra, né? O Borra é, também tá mas... lá no nível. É, o Borra também tá lá, né? O Rondon, vocês lembram do Rondon, né? Primeira Liga, Fifinha, com certeza já jogaram contra ele no FIFA. É... é. Claro. E o, só pra fechar, o Sporting Cristal, que é o time do Thiago Nunes. Ele mesmo. O treinador foi campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, que foi mal no Corinthians, foi mal no Grêmio também, é odiado pelos, pelas duas torcidas, inclusive. Tá lá agora, conseguiu já, mal chegou e já conseguiu classificar o time, o time pra Libertadores no sufoco contra o Huracan. Classificou, tipo, literalmente no... No último, lance, é, no último lance do jogo, na semana passada, o clube contratou o Inácio, o zagueiro ex-Bahia, e o atacante Brenner, que jogou no Botafogo. E o principal jogador do time é aquele que jogou no Vasco. Vocês devem lembrar, por aquele lance bizarro contra o Corinthians, que ele dá três chutões para alto, tromba com o um zagueiro, cai no chão, o grandíssimo Yoshimar
2: Yotun.
0: Cara, o Yotun é um jogador que é muito nome de jogador do Vasco, meu
2: Deus do céu. É mesmo, meu Deus tá. do de céu.
0: O lateral peruano Yotun,
1: craque do Vasco.
2: Agora é volante.
1: Virou volante? Virou
2: ele volante. tem qualidade Mas isso é padrão da seleção peruana, de né? Polar. Os caras cara jogam lá pra sempre, mano. O Guerreiro, inclusive, hoje tá no Racing, né? Vamos ver se vai ter uma lei do ex, né? Ah, na Libertadores, né? É que ele teve... Eu me lembro teve até um jogo do, do Guerreiro, no Libertadores, pro Flamengo... Só, só um parêntese aqui, né? Que estamos falando do flu Mas só um parêntese. O Guerreiro chutou 16 vezes pro gol contra a Universidade Católica. Quando ele era jogador do Flamengo, o cara não fez gol. O Flamengo perdeu de <risos> 1x0 contra o Católica no Chile. E o Guerreiro perdeu 16 gols. Foi isso aí, num jogo. Vamos ver, né? Esse... O Flamengo, será que ele marca? Complicado. O complicado Pedro
1: Raul, peruano.
0: Cara, então. É... Esse grupo do Fluminense, não digo que é o grupo da morte. É, nem acho que essa Libertadores, assim, tem, assim, um Grupo da Morte, tem o Grupo G,
1: Alô.
0: que assusta um pouco aí com, com dois brasileiros, o Libertar, que, que na Libertadores. É Sempre é um, uma preocupação. É líder, o grupo né? E, é eu um acho grupo... que é o líder,
2: né, do Campeonato do Paraguai. O Libertar é o líder, eu acho. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que ele é o líder, né, do Paraguai.
0: É, não, não sei dizer. O Grupo é. E aí é um, é um bom grupo, o Del o né, é, é, Flamengo né, recentemente, Corinthians, que tem aí, sempre cresce em Libertadores. Grupo C, eu acho um grupo bem curto. eu o é, ganhou do Fortaleza, cara. Do bom Fortaleza, tirou o Fortaleza aí da, da fase de grupos da Libertadores. O Bolívar é um time que sempre tá na Libertadores. O Barcelona fez bons anos e, e o Palmeiras também, né? Mas assim, dentro desses, de, dentro desses grupos aí, eu não acho que o grupo D fique tanto pra trás. Não acho que também C saia como um grupo da morte, mas... Tanto o River, quanto o de Strong, quanto o Esporte Cristal são líderes dos seus campeonatos nacionais, O né? é, Fluminense também é um time que provavelmente vai estar batendo lá em cima do Brasileirão. É, é, não me surpreenderia se por algumas rodadas fosse líder, se estivesse ali no terceiro, quarto. Então, assim, é, é um grupo para se ficar de olho, mas que se der a lógica, né? Fluminense e River Plate passam. É, o perigo realmente é a pressão lá do Monumental de Nunes, porque é time por time... É, sinceramente, pela reformulação do River Plate, o Fluminense está à frente do River Plate, sim. É, mas no Monumental de Nunes, agora com a reforma, a pista lá coberta, a torcida mais perto, 100 100 mil lugares, a gente viu a atmosfera que foi aí na comemoração do título mundial da Argentina. O The Strongs, que na, na altitude é, é enjoado de vencer. É, o Esporte Cristal, que é o líder do seu campeonato, deve ser... Um jogo aí de seis pontos para o Luminense. Deveria ser um jogo de seis pontos para o Luminense. Também pode surpreender. Um empate lá, um empate aqui. Mas, assim, a lógica realmente é que passe o Luminense Everplate aí. Em primeiro ou segundo lugar, tanto faz. Mas se sair disso é, é surpresa. Enquanto nesses outros grupos, a gente tem sempre aí três candidatos. Talvez com esse quarto aí surpreendendo. Então, é, não dá para dizer que é o grupo da morte. Mas não é um grupo fácil.
1: É, cara eu acho que quem ficou triste é, com esses grupos foi o Atlético Mineiro talvez tenha pegado o, o grupo mais chato que tem o Libertar que é chatinho o, o, e outro, outro brasileiro que é o Atlético Paranaense e para piorar a situação tem o Alianza Lima é, a gente sabe muito bem que existe a zica do Alianza Lima né? Então, vocês já ouviram falar da zica do Alianza Lima?
0: contei a zica do Alianza Lima que os torcedores do River Plate estavam com medo
1: é, e não só os do River, os do Boca também. E quem, quem cai no, no grupo do Alianza não conquista a Libertadores. Se eu não me engano, o, o único que conseguiu essa proeza foi o Cruzeiro em 97. De resto, ninguém mais conseguiu essa proeza de conquistar a Libertadores tendo começado no grupo do Alianza
2: Lima.
0: É querer muito mais estatística vazia, né?
2: Ah. <risos> Ué, quando se trata de futebol... Tudo é válido, né? Pra fazer o quê, né? galera surta pra conquistar o título da Libertadores. Mas eu acho que que é isso, né, galera? Alguém tem mais alguma observação a fazer a respeito do Fluminense? Minha opinião, é, em relação ao grupo D, né, o grupo do Fluminense, o Fluminense tem que os jogos em casa. aquele famoso 10 pontos, né? Fez o 10 pontos, garantiu a classificação muito difícil nos classificar. Eu acho que o Flamengo... Conseguiu, acho que esse feito em né, 2012, foi, foi eliminado no último bolso. Mas falando do Fluminense, é cara, é... eu acho que se ele ganhar os três jogos de casa em casa, River Plate, The Strongest e o Esporte Cristal, tá basicamente classificado já para o mata-mata, né? Da Libertadores, porque o fator altitude ele é complicado. porque O que acontece? O Fluminense tem, com certeza, aí, muitos jogos a se fazer. Então, fisicamente, pesa muito. Dependendo do tipo da derrota e saldo de gols, pode trazer problema pro flu, entendeu? Sempre é complicado. Mas vamos falar um pouquinho aqui da, da final né, do Carioca. A gente Cara, vamos fazer um negócio?
0: Vez. Vamos fazer um negócio? Antes de, de a gente bater final, é, vamos dar nosso palpite aí? Cada um escolhe dois do grupo pra ver que o pai vai passar?
2: Deixou? Deixou, o. Deixou,
0: o. De... Grupo A, pra mim Flamengo e Racing C, Sim. Palmeiras e Cerro Ih, vou na ordem aqui, desculpa A, Flamengo e Racing B, Internacional C, Palmeiras e Cerro D, Flui River E Independente e Argentino Júnior, A primeira aí, já soltei F, coitado do meu coringão Boca e Colo Colo o G não tem como, né? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. E o H. Olímpia e Atlético Nacional. Olímpica não, cara. Olímpia vai rodar. Atlético Nacional e o um Pequeno, vai.
2: Ah, pode ser, válido Fala o meu então. Acho que não há, né? Tem que ser. Flamengo e Racing. Não tem outra alternativa, né? Acho que seria uma vergonha pra qualquer um de dois times se classificar no grupo desse. É... O grupo B, né? Internacional. Cara, o grupo do, grupo do Internacional também não é um grupo difícil, não. Pode ser Nacional e Inter. Só que o Independente e também. Até possivelmente pode conseguir um segundo lugar, né? O lugar do Nacional. Acho que é mais disputado esse segundo lugar do que o primeiro. Acho que o primeiro é Inter. Dá pra afirmar um, um, um pouco, né? Que é Inter. Grupo C. Também acho que pode ser o Palmeiras e o Cerro. É, o, conforme o Pedro é, já tinha falado aí com a gente, que o Cerro ele eliminou, né? O Fortaleza. Fortaleza que vinha jogando muito bem esse ano. Galhardo jogando muito no, no, no Fortaleza, né? Mas um Barcelona de Guayaquil também, conforme vem, vem fazendo boas campanhas na Libertadores, não, não é nenhuma surpresa. Não surpreenderia, não
0: surpreenderia.
2: de Fluminense também, concordo, mas acho que vai ser difícil, acho que. Vai ser River e Fluminense, mas muito provavelmente, muito provavelmente vai ser muito equilibrado ali com o terceiro colocado de grupo. É, Del Vale. Acho que Del Vale e Corinthians. Acho que a e o Argentino Júnior ainda. Mesmo tendo uma, feito uma campanha muito boa no Campeonato Argentino, ainda acho que o Corinthians, um elenco que tem uh, tradição um pouco né? na América do Sul, né? é, ainda acho que o Corinthians e o Del Valle passam. O grupo F é boca e colo colo colo, né? mas tranquilo. O grupo G é muito complicado de cravar um, um possível classificado, né? É um grupo difícil também, mas eu acho que os dois atléticos passam, né? É, tem essa
0: do, dos dois atléticos tentando se matar e o Libertar é. Santeana ali no meio, né? Pois
2: é, esse é o problema, cara. Porque se algum perder pra ele, já viram o nos Acuda. É verdade. É verdade. Perdeu, vai ser perdeu legal, legal por, esse grupo. Vai ser legal. É, é, se é perdeu pro Libertar bom, ali, cara. entendeu? Já vai ficar complicado. esse grupo é chato. É chato, cara, é chato. Mas o Libertar, eu vou confirmar, mas eu acho que ele é seguido do Campeonato Paraguaio. Então, é... O Libertad também, eu acho que no... se eu não me engano foi até na Libertadores com o Grêmio, cara. Não sei se foi 2017, posso estar errado, não, não tenho certeza, mas eu acho que o Libertad chegou a jogar o um mata-mata com o Grêmio da Libertadores foi oitavas, mas foi algum ano aí que o Libertad passou para mata-mata, né? Eu acho que tem que Libertar ser. Libertad fazendo mata-mata com frequência, cara. Fluminense é. já caiu pro Libertad também. É, acho que... É, eu acho que é isso. Acho que Olímpia e, e Nacional, né? Atlético Nacional no Grupo H. E é isso, e você vai, né? Como é que você fecha aí?
1: Cara, já fecho o combo. Alcas e Nublense.
2: Aí é, <risos> <Bricadeira>, <risos> é liber
1: Confirmando
0: o Libertadores no campeonato paraguaio.
2: Hum, informação. Um pelo... jogo
0: a menos, tá bom. É,
1: Ó. Flamengo e Racing. Acho que isso é óbvio. Pô, realmente seria um... Pô, que isso? Fecha o clube se não, não passar isso aqui. É... No B... Internacional também. Eu acho que, o na... cara, eu... nacional se Paquetá Independente Medellín, cara. Vou botar Inter Independente Medellín. Internacional ultimamente, mesmo com o Soares já tava uma coisa bonita. É... no grupo C, tá, Porco e eu acho que o Barcelona vai. Mesmo o Cerro Porteño eliminando o Fortaleza que tava bem, eu acho que <risos> com o Barcelona, o Barcelona vem fazendo boas campanhas ultimamente, vem sendo bem chatinho. Inclusive, eu tenho a sensação de que eu vejo Palmeiras e Barcelona toda a Libertadores, né, cara? É,
0: exatamente. Isso, é o, é se... o
1: Shakhtar e Real Madrid. Né? <risos> o Shakhtar e Real Madrid e Barcelona e Bayer. Cara, Flamengo Madrid. e Racing
0: também é toda a Libertadores. <risos> Flamengo e
1: Racing, toda a Libertadores. Uh, River Plate e Fluminense também tá começando a ficar frequente. Então
0: começando a entrar nessa onda, de né? Todo mundo é,
1: faz... e a Sim. segunda é em três anos, não é?
0: É, perfeito. Dois Sim. anos atrás foi o Fluminense É,
1: é, River e Fluminense acho que passam Com o De Strong Sendo, sendo chatinho por causa da altitude Se o De Strong conseguir tirar ponto De um dos dois fora Vai ficar ruim pra esse para esse, 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 né Que Perder ponto pro De Strongest em assim, casa É, situação parecida com o grupo G, né O
0: Fluminense River é... trocando ali E o
1: De Strongest tentando tirar uma caixa uhum. Isso é... No grupo E Del Valle provavelmente eu acho que passa até em primeiro e o Timão o Timão passa, Corinthians passa é... grupo F, Boca cara e é meio complicado esse grupo F aqui tá feio, Porra, Boca Juniors deu, se deu bem mas eu vou ficar com o colo-colo pela tradição né é... Deportivo Pereira e o Monagas principalmente Monagas, acho que não tem força de de surpreender
0: no Depois, grupo G, Pereira,
1: só tá no sobrenome Pereira já tá. É, já, já perde. É tipo Jorge Wilson, mano, tá ligado? Não, não bota muito medo. <risos> é, o grupo G, eu acho que vai ficar com é, os brasileiros também. Se o Libertar apertar, um deles vai peidar e eu acho que vai ser o Galo, velho. Se o Libertar apertar, se for tirar ponto de alguém assim fora de casa, vai ser o Galo. É, e grupo H vou ficar com Olímpia e Nacional,
0: vai. Valeu, Wagner, valeu, Lucas. Espero que não revisitem esses áudios, se a gente errar muita coisa, porque a vergonha <risos> pode ser grande. Agora, para falar de final de campeonato carioca. Uh -huh. Já dá para entender muito o que a gente está pensando, pelo que a gente falou, né? O Fluminense no grupo da morte, quase. A gente falando que está tudo bem, tudo ok. E o Flamengo, no grupo mais fácil do campeonato, a gente com medo do que está acontecendo. Então, assim... Já se desenha o cenário para a final do Carioca, de que mesmo com todo o estrelismo, o estrelismo não, a glória do elenco do Flamengo, a riqueza do elenco do Flamengo, é, pela primeira vez em aí, pelo menos seis, seis, sete anos, o Flamengo não é favorito para vencer o Campeonato Carioca.
1: É, e o, a gente tem que lembrar que o Fluminense meio que na primeira final, né, o primeiro Fla-Flu que teve no ano, foi praticamente uma final para ver quem ia ganhar a Taça Guanabara, o, o Fluminense ganhou, mesmo num jogo um pouco complicado, que parecia que seria mais fácil pro Fluminense, acabou sendo um pouco complicado, o Fluminense virou no final, mas o Fluminense ganhou o primeiro Fla-Flu e é isso que importa. É, além disso, tem o fato de que o Flamengo tocou em absolutamente todas as competições que disputou no ano e o retrospecto do Fluminense em finais, em fla é, decisivos no Carioca é positivo para o Fluminense é o único inclusive dos outros três grandes que é positivo contra o Flamengo em finais de Carioca, o Fluminense já venceu nove dos 15 Fla-Flus que decidiram o campeonato
2: Não, mano. é mano o Fluminense eu também acho que Pra esse Carioca aí... É aquilo, né? O time do Diniz é muito mais organizado que o time do Vitor Pereira. Mas final é final, né? Final é jogada. Mas vamos ver como é que vai ser, né? São dois jogos. Um vai ser sábado, né? Oito e meia, se eu não me engano. O outro no um domingo. É, eu acho que o horário é bom pra torcida comparecer no Maracanã. Eu acho que vai ser um grande jogo, com certeza. Se o, o time do Vitor Pereira quiser jogar, né? o Vamos ver né como é que vai ser. Eu acho que, tecnicamente, o time do Flamengo é superior ao time do Fluminense. O, o ponto é, principal é, até quando o Vitor Pereira vai conseguir organizar esse time do Flamengo e colocar o time para jogar. Conseguir extrair o máximo, tecnicamente e fisicamente, dos jogadores. Se o Flamengo fizer um bom primeiro tempo, no primeiro tempo da final, conseguir abrir uns 2 a 0 provavelmente o Flamengo pode ser vitorioso no primeiro jogo e ter é, é, começado dando um passo bem grande para conquistar o título aí do Campeonato Carioca, né? O Fluminense vai estar preocupado também com o mata-mata da Libertadores, né? É Próximos jogos, então... O é... Fluminense joga quarta-feira sem... É, é...
0: Depois da, do primeiro jogo da final contra o Sport Cristal lá no Peru.
2: Então, é, pensando já na Libertadores, né? O, o Fluminense precisa fazer um bom jogo também. Então, vai ser uma final bem disputada. Acredito que vai ser um, um grande jogo. Vamos ver, né? Se o Flamengo vai começar também um segundo tempo no primeiro jogo da final ruim, conforme tem... Tem feito né, nos últimos jogos alguns jogadores, é, Gerson, pô, Davi Luiz, a galera, tecnicamente tá muito abaixo, fisicamente também, muito complicado. Arrascaeta tem os mesmos problemas do ano passado, né, a mesma lesão ainda o afeta bastante. Cara que teve bastante jogo ano passado, jogou a Copa do Mundo, quase não teve o mesmo tempo de descanso dos outros jogadores, né? Que após a, a Libertadores e a Copa do Brasil, foi férias, Copa do Mundo, férias, né? O senhor Marcos Braz deu férias pra todo mundo, voltou depois, mesmo tendo várias finais a jogar. E é isso, tecnicamente, o Flamengo tá abaixo, sim, tem grandes nomes, Gerson, o Rascaeta, né? o Pedro, o Gabigol, o Everton Ribeiro, mas ainda não estão conseguindo. Talvez o Pedro esteja o um melhor aí desses. O Pedro é o cara que tá mais equilibrado. É, né? ele, ele tem, 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 gols, tem né? puxado o time pra cima, né? Não é, pô, ele tem é, feito, ele feito ele os é gols. A Ayrton, e... Ayrton, Ayrton, Ayrton Lucas também. A Ayrton Lucas tá, tá, Ayrton tá Ayrton fazendo
1: Lucas. uma boa temporada. Acho que o não melhor jogador que... do Flamengo na temporada, inclusive, o Ayrton Lucas. É, ele ele fez até o um gol contra o Vasco pra matar o, o jogo.
2: Muito bom é, jogador, o... Ayrton Lucas. Muito, Muito bom jogador. Bom.
1: Eu acho que ele deveria ter ido pra seleção, mas é, preferiram chamar jogadores que já foram testados e não corresponderam. né? Pois é. Mas o assunto aqui na seleção... Na verdade, é a seleção do Diniz, né, Pedro? Qual a sua expectativa?
0: É, cara, eu acho que... É... O, é, esse fator Diniz nice aí, não pela bola, vai ser muito importante, mas...
1: Cara, final é final,
0: e além de final ser, sendo uma final clássico, eu acho que o componente psicológico pesa muito. E, 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 e isso não tá do lado do Flamengo no momento. O, o fator psicológico ele tá do lado do Fluminense. O Diniz, ele tem o time na mão. É, o time tem confiança no seu jeito de jogar e tem confiança nesse retrospecto de Fla-Flu. Enquanto o Flamengo ele vem se arrastando nessa nessa draga das finais, já foi a Recopa, já foi agora é, a Supercopa do Brasil e esse também retrospecto recente contra o Fluminense é, cara não tem não tem outra palavra, não tem outra forma de dizer. Nesses últimos aí três, três anos, quatro anos, o Flamengo tem medo de jogar contra o Fluminense. É o único time assim que realmente é, fora o Palmeiras, assim, que tecnicamente se iguala mas é o único time que, que é inferior ao Flamengo e consegue fazer frente e não só fazer frente, o Fluminense tem sido superior ao Flamengo sim e eu acho que é esse fator psicológico que vai ser preponderante, se o Flamengo conseguir entrar com essa de, de reverter, de entender é, de entender o tamanho do Flamengo entender a superioridade do elenco e fazer valer isso em campo eu acho que, 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 é, que é a única chance realmente do, do Flamengo se igualar e ir ao Fluminense e recuperar o favoritismo
2: que tem que ser do Flamengo tem mais alguma declaração a fazer Wagner?
1: Cara, eu acho que a gente pode só fechar agora com o Vasco, né? O Vasco... Bom, vocês estão falando aí de várias competições maneiras, mata-mata, muita coisa legal, vários grupos. É, o Vasco, o Vasco começa a temporada mesmo daqui a duas semanas. Três, na é? é. verdade. Né? Daqui a três semanas só. Ainda tá de férias, vai descansar bastante. Nenê ainda tem muito tempo ainda de contrato até dia, dia 30 então ainda vai poder jogar alguns É dia 30 de abril que acaba o contrato do Nenê é... o Vasco já está se preparando para o brasileiro vai enfrentar já três pedreiras logo de cara Atlético Mineiro Palmeiras se eu não me engano, o terceiro jogo é contra o Bahia, mas é o Bahia-Saf, então é meio chato. E é o jogo que eles estão até pensando em fazer a despedida do Nenê. É, a torcida está meio contra, porque é aquilo, né? Atlético Mineiro e Palmeiras, a chance de você não conseguir ganhar os dois jogos é levemente grande. Então, imagina você querer fazer uma festa com o Nenê, depois de ter tomado duas dois, dois pancadas para dois dos times mais fortes do campeonato. É, 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 é um pouco complicado. É, mas o Vasco está se preparando só para isso. Então, se ele tomar. É, perder os dois jogos, vai ser um pouco. Até surpreendente, porque os outros times estão se preocupando agora com Libertadores, com Sul-Americana. E o Vasco ele vai tranquilão. Não tem Copa do Brasil também, Carioca já acabou, já tem um tempo. Então o Vasco vai só para tentar ali uma <risos> sexta posição, um G7, G8, tentar uma pré-Libertadores pro campeonato que vem.
0: É, o Vasco tem que se aliar, fazer essas eliminações
1: aí, jogar ao favor dele e focar no brasileiro. Não tem muito o que fazer, entendeu? É meio complicado. É,
0: e aí, Lucas, o Vasco termina, termina onde esse brasileiro?
2: Cara, eu acho que o elenco que tem, se fizer um trabalho competente, né? Talvez um, uma meiuca ali de tabela, buscar uma sul-americana, tá de bom tamanho pro Vasco, né? A volta da Série B não pode ficar lutando pra não cair, eu acho que parece que não sai desse cenário que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É complicado né cara, o Vasco ele merece se manter na Série A, sendo competitivo né, eu acho que se buscar um nono, oitavo, até uma pré-libertadora já vai ser excelente pro Vasco, óbvio, tem que ter é, muita, tem que ter muita responsabilidade também né, na parte é, técnica do time, eu acho que o Barbieri é um cara... O cara já teve uma boa passagem no Bragantino, conseguiu fazer bons feitos, né? Ele tem um pouco essa identidade de reestruturação de um clube, né? Já teve essa experiência. Eu acho que se ele conseguir é, transformar o Vasco num time competitivo, o Vasco sim consegue buscar uma boa posição no, no, no campeonato, né? E só, só uma questão aqui, a gente tava conversando um pouquinho sobre isso, queria perguntar pro Wagner, né? Tu considera o, o, o neném ídolo do Vasco, velho? Para, cara.
1: Cara, pra ser bem sincero, Você, é, ídolo é realmente uma palavra muito forte. Porém, dá pra colocar... Encerra, encerra, o, pro... encerra, o, programa. encerra o programa. Não é um ídolo. Encerra. Ele não é um ídolo. Alô, mas... produção.
0: Não. Alô, produção. Encerra o programa.
1: Ele não é um ídolo, mas também não é um jogador qualquer que passou pelo clube, tá ligado? se tivesse uma prateleira ali é o meio termo o meio termo estaria o Nenê que talvez seja o jogador mais
0: o meio termo, Juninho Pernambucano Nenê Ribamar, Não, esse é, que é o
1: meio termo é... <risos> Juninho é ídolo, muito Ribamar também, muito ido depois daqueles gols que ele perdeu contra o Defesa e Justiça que foi campeão daquela sul-americana pô, aquilo dali foi inacreditável o cara perdeu pra lá de 10 gols contra o Defesa e Justicia, que foi campeão é... mas cara Nenê tá no meio termo, cara. Meio termo não é ídolo, mas também não é qualquer um. É o então, meio termo, é o jogador mais importante, sei lá, do, do, dos últimos 15 anos de base. É, provavelmente. 15 não, porque 15 ah, aprende muita coisa. Aí. Mas é dos últimos não, 10 tal, anos... Ah, dos últimos 10 anos, com certeza ele foi o jogador tipo, mais importantezinho tá ligado? Porque cara, tu vai botar quem? Eu, eu tinha feito até uma enquete na minha página, e aí eu botei na enquete pra você ter, um, pra você ter noção do nível do, do Vasco nos, nos últimos 10 anos, cara. A enquete foi, quem foi, quem foi o jogador mais é, relevante, assim, importante que passou pelo Vasco nos últimos 10 anos? A enquete tinha Nenê, Martin Silva, Rodrigo, e, pô, o último era tão insignificante e que E abre o Pikachu! Pô, que é isso? isso olha, olha a situação do Vasco na Gama. Pô, é complicado,
0: vi mano. Viu, drama? Pô, perdeu tudo,
1: top morando 4. de aluguel. <risos> o, VAT, top, o Pikachu no top 4, jogador de mais relevante do Vasco nos últimos 10 anos, é pra tu ver como é que a coisa tá complicada. E o top 5 é o André Santos, tá?
2: Sim, é, né? o moleque tem muito né, pra mostrar pro futebol, né? o jogo é contra o Flamengo, no Flamengo e o Vasco, o Andrei Santos foi bem no jogo. Perdeu o gol na né, área, que podia decidir o jogo, mas normal, o moleque novo promessa, é, né?
1: Na seleção ele não pôde fazer muita coisa, né? Porque jogar com o paquetão é um pouco complicado, convenhamos. menos. É.
2: E o pontapé
0: inicial de hoje, começando com o Taça Rio e terminando com o Nenê, ídolo do Vasco. Esse foi o primeiro programa, já tenho certeza que você não pode... Perder por esperar pros próximos, que vem que tem coisa boa, né? Tem papo bom, mas também tem atrocidade, né? Tem nenê e ídolo do Vasco, tem atrocidade. <risos> Pô, Wagner, essa. Galera, a gente tem um grupo aqui, que a gente tem o um roteiro aqui do nosso pontapé inicial. E o Wagner acabou de me mandar uma foto <risos> do nenê com míseras três taças e dois prêmios individuais em 95 anos de Vasco é pra encerrar o programa mesmo, um abraço esse foi o nosso pontapé inicial 28 de março, eu sou o Pedro Brandão e dou tchau para você, meu ouvinte e espero você no nosso próximo episódio, semana que vem
2: valeu, valeu galera tamo junto, foi ótimo participar aqui com vocês eu sou o Lucas Ló e tamo junto galera foi uma honra estar iniciando aqui mais um pontapé para vocês, valeu
1: cara, foi uma honra mais um pontapé com vocês, bom, mais um não, né, meu primeiro pontapé com vocês, mas tenho certeza que vamos ter vários maneiros e incríveis como esse, e só pra fechar, é, para aqueles que falam que o Nenê não ganhou nada pelo Vasco, que o Nenê não é ídolo, o Nenê conquistou um campeonato carioca e uma taça Guanabara. Ah, e a taça Rio de 2017 também. Boa noite.